1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון, שבוע טוב ושלום רב לכם כמובן. העורך רונן פולק, בהפקה רונית גור אריה ומור גורן. טכנה השידור שלנו היום הוא קובי בז'יק. הדועל של צבע הכסף, כסף כרוכית, כאן.org.il. אני יאיר ויינרד, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות סבע הכסף ליום ראשון, תחלואת הקורונה בירידה. ראש הממשלה בנט הכריז הבוקר כי ישראל מנצחת את הגל הרביעי של הקורונה.
2: בשעה טובה, בסוף השבוע ירד מספר החולים הקשים בקורונה מתחת ל-400, והמגמה החיובית נשארת. אפשר לומר בזהירות שאנחנו מנצחים את הגל הרביעי, את גל הדלתא, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר.
1: זה נכון, וההכרזה הזאת של בנט בפתח ישיבת הממשלה באה ברקע כניסתו הבוקר לתוקף של התו הירוק החדש, שמחייב בין השאר סריקת הברקוד בכניסה לבתי המסחר, הברקוד שנמצא על התו הירוק. שלום דקלה, אהרון שפרנק, התפתחנו לענייני בריאות.
0: כן, יאיר, וההכרזה הזאת של ראש הממשלה באה כמובן גם על רקע הירידה בנתוני התחלואה. 734 מאומתים אתמול לקורונה, זה הנתון הנמוך ביותר שראינו מזה כשלושה חודשים. ומספר החולים שמצבם קשה מגיע היום ל-388 בני אדם. בנט אומר היום גם שמשרדי הבריאות והחינוך צפויים להגיש לו המלצות בעקבות פיילוט הכיתה הירוקה, ומחר תתקבל החלטה בעניין ההרחבה של הכיתה הירוקה לגני הילדים ולכלל מערכת החינוך. ראש הממשלה אמר שההיגיון החדש הוא בדיקות במקום בידודים. אנחנו שומעים גם על הקלות אפשריות בתחום ההתקהלויות וגם על כך שבמשרד הבריאות יבחנו מקומות שבהם נראה שיש פחות סיכון להתפרצויות תחלואה וייתכן שהם יוצאו מהתו הירוק,
3: ידע. כמו לדוגמה
0: הספריות ומוזיאונים. גם על חדרי כושר דובר, על כך שייתכן שהם יעברו לתו סגול במקום תו ירוק. כך או כך, לצד כל אלה אומרים במשרד הבריאות שהם גם נערכים לקראת אפשרות של התפרצות גל תחלואה נוסף ומדברים על הצורך לזהות ולעכב ככל שניתן כניסה של
1: וריאנטים חדשים לישראל. תודה רבה, דיקלם. מדד הדיור, בתוך שנה זינקו מחירי הדירות ב-9% ושתי עשיריות, זה המון, כך פרסמה בסוף השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האורח המרכזי שלנו בתוכנית היום יהיה שר השיכון זאב אלקין. מה עושה הממשלה בניסיון לבלום את העלייה המטורפת במחירי הדיור, והאם בכלל יש סיכוי לשר השיכון החדש להצליח במקום שבו כל קודמיו... כמעט נכשלו. בגת הפקקים, בשבוע שעבר עסקנו בהרחבה בנתונים שחשפה כאן אצלנו בצוואר הכסף חברת וייז ומהם עולה כי היקף התנועה בכבישים עלה ב-27% לעומת חודש פברואר 2020, ערב הקורונה, עוד לפני שידענו מה זה קורונה. השבוע ננסה לבדוק מה ניתן לעשות כדי לצמצם את הקטסטרופה בכבישים והיום התחבורה הציבורית שרבים מאיתנו נמנעים ממנה עכשיו בתקופת הקורונה וזה כשממילא היא לא כל כך באמת... ברמת שירות כל כך גבוהה וגם לא נגישות וגם לא תדירות ראויה. נעסוק בכך בהמשך. ועוד בתוכנית אחרי מתקפת הסייבר נגד בית החולים הלל יפה בחדרה, קבוצות התקיפה הנוספות קיבלו תיאבון וניסו את מזלן. בחברת צ'ק פוינט אומרים כי במהלך סוף השבוע היו יותר מ-600 התקפות סייבר בתחום הבריאות על גופים בריאותיים. זאת עלייה של 72% לעומת סופי השבוע הקודמים. נעסוק גם בזה. וגם uh, ברצח של יזם הנדל"ן אלדד פרי, ומה יהיה עם המשקיעים, שבלי קשר לרצח הם כבר נפגעו קשה מאוד מההשקעות שהם עשו, וספק אם הם ירו את כספם בחזרה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו ביד ממשיכים. פותחים בנדל"ן, כאמור, שלום זאב אלקין, שר השיכון והבינוי. השר אלקין? כן, אנחנו מנסים להעלות על הקו את שר השיכון והבינוי זאב אלקין כדי לדבר איתו, לא תאמינו, לא על פוליטיקה. על כך הוא מדבר לא מעט בתקופה האחרונה. אנחנו נדבר איתו בעיקר... על מחירי הנדל"ן שלא מפסיקים לטפס, ראינו את מדד המחירים לצרכן רק בסוף השבוע שפורסם, אז מדד הדיור זינק בשנה האחרונה בתשעה אחוזים ושתי עשיריות, וזאת הזדמנות טובה לדבר עם שר השיכון והבינוי זאב אלקין, שלום. לא. טוב, <אנ> כן, השר אלקין? כן. כן, שלום וברכה לך. כן. השר אלקין? כן, כן. כן, כן, אוקיי. טוב, אתה בוודאי מכיר את המספרים. מחירי הדירות זינקו בשנה האחרונה ביותר מ-9%. האם אתה יודע, השר אלקין, להגיד מתי אנחנו נתחיל לראות בלימה של עליית המחירים הזאת? אנחנו כבר לא מדברים אפילו על ירידת מחירים, אלא על, על זה שהם יפסיקו לטפס.
4: קודם כל, כדי לענות על השאלה שלך, צריכים להבין למה הדירות פתאום טיפסו בשנה האחרונה, ויש לזה שתי סיבות מאוד ברורות. אחת, זה כמו כל המשק, זה משבר הקורונה, פשוט היו פחות התחלות בנייה כמו כל תחומי הייצוא כן. במדינת ישראל בגלל הסגרים ובעיות נוספות שבאו עם משבר הקורונה. והסיבה השנייה היא סיבה באמת שכבר תלויה בנו כמדינה, זה היעדר תקציב המדינה. מדינה, בגלל שלא היה תקציב מאושר, לא קידמה תשתיות בנייה, וכתוצאה מזה רשויות שלא קיבלו לא את הכבישים ולא את הפיתות. לא אפשרו שיווקי בנייה, וכך הגענו עם ירידה משמעותית בהתחלות בנייה, וכתוצאה מזה, כמובן אוטומטית מיד קפצו המפעילים. Okay,
1: כן, למצב שהביקושים רק הולכים וגדלים, כי אנחנו מתרבים כמובן, נכון, ומתחום נכון. ילדים, נכון. ומצד שני, ההיצע הלך ו... או נשאר במקום אולי אפילו לא, קטן. בשנתיים
4: האחרונות הלך אחורה.
1: הלך אחורה. אז כשאתה ולכן... מסתכל קדימה, וזה התפקיד שלכם הרי, להסתכל קדימה, <אז, אז באיזו נקודת זמן אתה מאמין שאפשר יהיה לפחות לבלום את עליית המחירים הזאת? זה שוק,
4: לכן אני מעדיף לא לנקוט בנקודת זמן, כי אני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, גם בגלל הציפיות, בגלל שאנשים מבינים. שהמצב הולך להשתנות. אבל אני אגיד לך ו... למה האופק
1: כן חשוב. ש... 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 שאני הרגע, אני אני אותך. אני, אנשים ממהרים לקנות לך... עכשיו, אנשים ממהרים <אנ> עכשיו לקנות דירה כי הם <אנ> פוחדים שהמחירים לא תכף אני אסביר לך למה, כן. למה <אנ>
4: לדעתי האנשים <אנ> האלה עושים קודם <טוב>. כל בואו נדבר על okay. היצע אנחנו <אנ> השנה <אנ> נהיה <אנ> כנראה <אנ> <אנ> שנת <אנ> שיא מבחינת כמות השיווקים. גם ביחסים של השנים של כחלון שהיו דווקא השנים כן. הכי ברוכות בכמות השיווקים. אנחנו נעבור את 70 אלף שיווקים מקרקעות המדינה. כמובן זה יתבטא בשנים הקרובות מיידית בהתחלות בנייה. זה כבר מהפכה אחת כן. שקורית. אגב, למה זה קורה? זה קורה בגלל שאנחנו שמים מאמץ מאוד גדול. בגלל שאנחנו הצלחנו להביא תקציבים גדולים לתשתיות ואנחנו עכשיו עוברים עיר עיר ומחלפים את הפקקים וערים שונות חוזרות לבנות, אני אביא לך דוגמה, באר שבע, עיר כן. שלא בנתה שנתיים עצרה את כל השיווקים, אנחנו ממש סמוך לחג הסוכות, הגענו לסיכום מחודש עם ראש העיר על חידוש הבנייה, בתוכם mm -hmm. כבר 1,500 יחידות דיור כבר השנה משווקות בבאר שבע, ויש הרבה דוגמאות כאלה, אנחנו ממש מקצצים רגליים עכשיו בכל הארץ, גם okay. אני כמנכ״ל עוברים עיר עיר ומחזירים שיווקים, והתוצאות כבר מוכיחות את עצמם, כפי שאמרתי, הולכת להיות שנת שיא בכמות השיווקים. אנחנו שינינו את המצב עם ידיים עובדות, הרי חלק מהבעיה הייתה אה, לוח לא זמנים של הבנייה, שבנייה לקחה יותר מדי זמן, והעברנו החלטה על גידול משמעותי בכמות העובדים הזרים בענף הבנייה, החלטה שקבלנים מחכים לה כבר כמה שנים, והיא אמורה... לקצר בערך בשליש את לוחות הזמנים של הבנייה, בגלל שיבואו לארץ מספיק ידיים. כל שרי
1: השיכון הקודמים ושרי האוצר אמרו, גם היה את הוותמ"לים וכולי, זה לא הצליח בסופו של לא דבר. לא נכון,
4: לא. אגב, אגב, דווקא אצל תחלון זה הצליח, הרי מחירי הדיור נבל, נבלמו, ואז
1: בשנתיים האחרונות... בגלל המחיר שיש... למשתכן, אנשים ישבו על הגדר, חיכו לראות מה זה קורה. בגלל
4: כמה סיבות, בגלל כמות הדירות שנבנו, בגלל כמות הדירות שתופננו, תכנון מסיבי, וגם בגלל מחיר המשתכן, הרי okay. תסתכל מה אנחנו עושים, אנחנו החזרנו את הוותמ"ן, אנחנו כבר עכשיו בשיווקים עברנו את כחלון, ואנחנו שמים על השולחן תוכנית שכבר אושרה. קודם בסיכומים תקציביים ולאחר מכן במועצת רשות מקרקעי ישראל, שהיא נותנת הנחה אפילו בהרבה מובנים, אה, בטח בהיקפים לא פחות, אם נכיר למשתכן. <הם> ולכן לזוגות צעירים עכשיו באמת לא שווה לרוץ לקנות דירה בשוק החופשי. <הם> אנחנו מדברים על כך שלמעשה שבג... מה עשינו? הפסקנו את הספסור בקרקעות. הרי מי שהכי נהנה מהמחסור בתחום הדיור באופן פרדוקסלי זה המדינה. כי הרוויחה יותר ויותר כסף על הקרקע. ואני כשנכנסתי לתפקיד אמרתי, אני לא מוכן שזה יימשך שמדינת מספסר בקרקע על חשבון הזוגות הצעירים. ועכשיו אנחנו מחזירים לזוגות הצעירים את הכסף הזה. כל השיווקים שיצאו מעכשיו והלאה ייצאו במסגרת תוכנית מחיר המטרה, שהמשמעות שלה מאוד פשוטה. כשאתה, כשקבלן בא ומשתתף בתחרות על השיווק של הקרקע, עושים הערכה של מחיר בנייה לפי מחיר של שנת עשרים. לא עכשיו, כאילו בלי עלייה אחרונה, מהמחיר הזה מורידים 20% של ההנחה והקבלן מתחייב 60% מהדירות במרכז הארץ, 65% בפריפריה, למכור במחיר הזה גם אם המחירה תהיה בעוד כמה שנים. זאת אומרת שזוג צעיר חוסך לעצמו לא רק את ה-20% האלה עד 300,000 שקל, אלא גם את העליית המחירים שהייתה, ואולי טיפה
1: עוד בתקופה הקרובה. מתי לדעתך יוכלו? מי עכשיו? אנחנו,
4: כל המקרבים... לא, אתה אומר לזוגות
1: צעירים, אל תמהרו לקנות עכשיו דירה, חכו רגע.
5: חד
4: משמעית... עד מתי לחכות? ו... ולהשתתף בהגרלות של מחיר המטרה, כמו שהיה בזמנו הגרלות של מחיר למסתכם. <מח> אנחנו, השיווקים שיוצאים מעכשיו, הם יהיו במסגרת התוכנית הזאת. ברגע, כל הגרלה, ברג... כל השיווק, ברגע שייבחר הקבלן, אנחנו נעשה הגרלה. על אילו yeah. היקפים
1: אנחנו מדברים?
4: אנחנו מדברים על כך שכפי שאמרתי, כל השיווקים, חוץ מכמה אזורי יוקרה, ששם זה חלק מהפקת לקחים במחיר המשתכן, שאין סיבה שמדינת תממן דירות mm -hmm. בהיקף של הנחה של מיליון שקל, זה לא הגיוני. גם במרכז הארץ וגם בפריפריה, בין 60 ל-65% מכל הדירות, בכל פרויקט שקבלן מקבל, חייבים להיות במסגרת מחיר המטרה. זה עשרות mm -hmm. אלפי יחידות דיור שיצאו במחיר הזה. כל יצא.
1: השירוקים באופן גורף בכל רחבי הארץ, למעט אזורי יוקרה, יהיו במסגרת מחיר המטר, כן. אוקיי. Okay. אתה יודע, האוצר הכריז, לצד המהלך הזה שאתה מספר לנו עליו, הוא הכריז מלחמה על בשוק הנדל"ן. הם רוכשים דירות שעדיף שיגיעו לזוגות צעירים או למשפרי דיור, והמטרה היא להוציא אותם מהשוק. אתה חושב שזה נכון להוציא את המשקיעים מהשוק?
4: אני לא נכנס כרגע לפרטי התוכנית, הצעדים נוספים שאנחנו עכשיו מגבשים עם שר האוצר ושרת הפנים, אנחנו בקרוב נודיע עליהם. אני אדבר רק בינתיים באופן עקרוני. אני חושב שבסיטואציה שיש מחסור, ברור שהאינטרס של המדינה שהרוכשים יהיו קודם כל משפחות צעירות שצריכות את הדיור mm -hmm. ולא משקיע. אבל כי מצד שני... המשקיע. כי בסוף המשקיעים כן. מתחרים ה... ומעלים את המחירים. זה נכון,
1: זה נכון, אבל מצד שני יש פחות דירות שמוצעות אחר כך להשכרה, וזה מעלה את מחירי השכירות, ואז מי שלא יכול לרשות לעצמו לרכוש דירה ויש הרבה כאלה, מוצא את ענקית התתרנות, על השכירות.
4: הפתרונות uh, בכמה מסלולים. קודם כל, אני מעריך שדווקא בפריפריה, מחירי הדיור להשכרה ירדו, כי לא מעט אנשים שרכשו דירות במסגרת מחיר למשתכן, בפועל מתכוונים בשל... לא לעבור לגור בפריפריה, אלא להשכיר ולזכור שזה בסדר גמור. Okay. לבן אדם יש דירה, הוא על בסיס שלה בוחר איפה הוא לגור. זה מראש נלקח בחשבון כשנמצא תוכנית מחיר למשתכן. ולכן יהיה למעשה היצע גדול של דירות להשכרה בפריפריה, זה יגרום לדעתי לירידת המחירים. במרכז הארץ באמת זו סוגיה אחרת, ולכן אנחנו עכשיו באופן מסיבי מקדמים uh, דיור להשכרה לטווח ארוך באמצעות uh, פרויקט של חברה דירה להשכיר, mm -hmm. שבתוכה uh, גם מי שלא זכאי מקבל יכולת לשכור דירה. לטווח ארוך ולא להשתמש במעבר דירה כן. uh, כל שנה והזוג, והזוגות שהם זכאים מקבלים דירה להשכרה במחיר מוזל בדיוק לא ממש לפני שבוע חנפנו עוד פרויקט גדול כזה בתל אביב, ושוחחתי שם עם המשפחות הצעירות שנכנסו לפרויקט, ואתה רואה כן. כמה זה עזר להם, פרויקט מהסוג הזה, יש על זה פרויקטים שחותמים עכשיו, עכשיו.
1: עכשיו. בפרויקט. <ערב> שהמטרה רוצ... היא להגיע לאן, השר אלקין, המטרה, אנחנו עוסקים כל המעט בצבע הכסף בעניין של השכירות, ש... לטווח ארוך כמובן, המטרה היא להגיע לכמה יחידות כאלה היית רוצה לראות במסגרת דירה להשכיר, או במסגרת יזמים אנחנו... פרטיים, כן.
4: אנחנו כרגע מדברים כבר uh, על ההיקפים היק... סביב 10% מכלל הדירות המשווקות שיהיו דיור להשכרה, זה לא מעט. והדגש uh, שלי, שזה בעיקר לעשות את זה במרכז הארץ, כי כפי שאמרתי בפריפריה, אני מניח שזה יקרה uh, מעצמו בגלל התופעה של ההשכרה של דירות מחיר okay, למשתכן.
1: אוקיי, בוא נדבר קצת על היציבות של בניינים ישנים ברחבי הארץ. נושא... מאוד מאוד מטריד, ראינו את הקריסה של הבניין בחולון, ובנס, כן, החלטה מהירה וחכמה של לוחם אש שם, זה לא נגמר באסון. האם זו לא משימה לאומית עכשיו שדורשת אולי משאבים כדי להתמודד עם הדבר הזה? כי אי אפשר קוד... באמת לדעת מה המצב.
4: קודם כל, כדאי לגשת לעניין הזה מזווית אחרת. זה לא יעזור סתם לתת אקמול ולנסות לתת איזשהו טיפול, נבנה פה ונבנה שם. הפתרון זה התחדשות עירונית, זה גם יותר נכון כלפי הדיירים, זה מאפשר להם uh, לעבור לבית חדש, מוגן, בדרך כלל גם בסטנדרטים אחרים, גם מבחינת רעידות אדמה, גם מבחינת הממ"דים, זה גם מאפשר להגדיל את כמות יחידות הדיור, שזה גם רווח משמעותי, במיוחד אם אתה הולך על פרויקטים לא של פינוי-בינוי, זה לפעמים uh, על כל דירה אתה בונה שמונה דירות חדשות, כן? אז יש לזה משמעות. גם למשבר בתחום הדיור שאיתו פתחנו את ה... נכון, אבל
1: בפריפריה זה כמעט ולא קורה, ראינו שתמ"א 38 לא קורה
4: אז קודם כל, עוד לפני הפריפריה, יש הרבה שכונות מצוקה במרכז הארץ, הרי לא במקרה הבתים שמתאים מפול, הם גם בראשון, גם בחולון וגם במקומות אחרים, זו בנייה ישנה, ובמקומות האלה אין שום סיבה לא לעשות התחדשות עולנית, הרי הבית הזה בחולון, במקומו כבר מזמן היה יכול לעמוד בית יפה. וזה כלכלי, לא צריך אפילו תוספת כסף במדינה. בין שבע לשמונה
1: שנים לקבל אישור לתמ"א 38. אם היו לא עושים את לא זה מלא.
4: בזמן. אז כדי לקצר את לוחות הזמנים האלה, אנחנו עכשיו מעבירים חקיקה בכנסת, שמשנה את אחוזי ההסכמה הנדרשים, שמקצרת את לוחות הזמנים הביורוקרטיים בדיוק בשביל זה, כדי לזרז כמה שיותר. ורשות להתחדשות עירונית גם הולכת לתמרץ. את העיריות השונות לקדם פרויקטים להתחדשות עירונית. אנחנו, כי, למה עיריות לא ממהרות לאשר וזה לוקח הרבה זמן? כי הן אומרות, בבנייה חדשה המדינה עוזרת לי עם תשתיות על, yes. יש הסכם גג. מי עוזר לי בהתחדשות עירונית? יש לי כל מיני הוצאות נוספות עכשיו, כי יש פה יותר דירות. מי מטפל בזה? מי אחראי על זה? ולכן בעיריות שהכינו מראש את התוכניות הגדולות להתחדשות עירונית, ממש פרקטים בהיקפים של אלפי כידות דיור, עם תכנון אנחנו הולכים לחתום הסכמי גג כדי לעזור לעיריות האלה בתשתיות-על ולתמרץ אותן mm -hmm. לאשר עוד ועוד okay. דירות להתחדשות עירונית. Okay. Uh, במקביל, גם המנגנון של קרקע משלימה עובר עכשיו שדרוג. יש מקומות שאנחנו כרגע כפיילוט, ואני מקווה שזה יתרחב לכל הארץ, מה זה אומר על קרקע הרי יש פרויקטים לבנייה היום בהתחדשות עירונית, שברגע שעירייה מקדמת התחדשות עירונית, היא מקבלת חלק מהדירות בבנייה חדשה באותה רשות מקומית, אפשרות באמצעותם לפצות את הדיירים, כדי שהפרויקט יהיה יותר כלכלי. כן. זאת אומרת שבמקומות שערך הקרקע לבדו לא מספק התחדשות עירונית, קרקע משלימה מאפשרת את המשחק הזה. Mm -hmm. וכאן אנחנו שדרגנו את זה, כדי לחסוך בעיות ביורוקרטיות. אנחנו היום יוצאים בשורה של רשויות מקומיות לפיילוט שנאפשר במקום קרקע להביא את הכסף ואז זה כמובן הרבה יותר פשוט, לא צריכים לחכות לכך שתהיה דווקא דירה ספציפית אלא mm -hmm. בעקבות הכסף שמדינה okay. מרוויחה ממכירת קרקעות לקבלנים אנחנו נתגמל את הפרויקטים של התחדשות עירונית ואז בהרבה מקומות שבלי זה התחדשות עירונית היא לא כלכלית ולא יכלה להתקיים תוכל להתקיים
1: ש... השר זבל, כניסה כן, השיכון והבינוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה
1: רבה <laughs> ותודה. לי ערב טוב שיהיה. טוב. לעניין הבא שלנו, תקפת הסייבר על בית החולים אליל יפה בחדרה עם האוכל בתיאבון. רק בסוף השבוע האחרון נרשם, שימו לב, גידול של 72% בהתקפות הסייבר על גופים בריאותיים. זינוק כזה לא קרה בענפים אחרים, וזה אומר שבתי החולים נמצאים עכשיו, אבל ממש, על הכוונת של האקרים, וזה מאוד מדאיג. שלום גיל מסינג, מנהל מערך התקשורת הגלובלית בצ'ק פוינט. שלום לך.
6: ערב
1: טוב. עם התקפות כאלה מסיביות בסוף השבוע, אנחנו מדברים על גידול של 72 אחוזים, זינוק של 72 אחוזים. יש גם הצלחות? עוד, עוד
6: איזה גוף בריאותי נפגע בסוף השבוע? הנתונים האלה מייצגים נתונים של מה שנחסם, זאת אומרת, התקפה שקורית וברגע האחרון היא היא מעידה על המגמה והיא מראה בעצם מה, מה קורה כאן. אני לא מכיר מקרה של התקפה שהצליחה. אבל תזכור שברוב המקרים, במיוחד בסקטור הבריאות, לכן תוקפים אותו הרבה, שכשיש הצלחה, הם פשוט בוחרים לשלם. כי זה חיי אדם, כן. ארגון שמותקף ומתקפת כופרה ובוחר לשלם לאותו האקר כדי לשחרר את המידע, הוא לא מדווח על זה. בשונה אגב מהילל יפה, שהם מיד דיווחו מאוד תקופים לציבור ואמרו מה שהם אמרו. בתחום הזה ההתקפות הן יתומות והן מאוד מאוד שקטות, אבל לצערי הן קרות, לכן הדברים האלה ממשיכים, כמו
1: אנחנו יודעים לומר מה היה שם בהלל יפה, מה אפשר בעצם לאותם תוקפים, האקרים, להיכנס פנימה?
6: תראה, האירוע בהלל יפה חוסה את החצב איסור פרסום ונכבד אותו. אני אגיד באופן כללי איך המתקפות האלה עובדות ולא ספציפית. כן. אותם האקרים מחפשים בכלים טכנולוגיים דיגיטליים, ממש לא ידנית, מחפשים את אותה פרצה שקוראת לגנב. הפרצה הזו יכולה להיות לפעמים איזושהי תוכנה שלא עדכנו אותה. כמו משהו עם הטלפון <תלפון> שם, שאחת לכמה זמן צריך לעדכן את הגרסה. כן, כן. אז לא מעדכנים תוכנה של משהו, ואז חולשה שהייתה בתוכנה הזאת נשארת פעילה. זה יכול להיות אדם בתוך המערכת שעושה טעות ולוחץ על שהוא לא מכיר, או נותן פרטים לאדם שהוא לא צריך לתת אותו, ואז נדבק המחשב שלו ודרכו כל, כל מה שמחובר אליו. רגע, תעצור <אז>... כאן,
1: זה מעניין. נגיד עובדים ש... רואים את זה נדמה לי בכל מקומות העבודה. עובדים שמעלים למשל ומקבלים איזה, איזה הודעה עם לינק שהוא לינק נגוע, כן? ברגע ש, שלוחצים על, על הלינק הזה, יכול להיות שאנחנו בעצם גורמים להתפשטות של וירוס עכשיו בכל המחשבים?
6: קודם כל ההדבקה, ואחרי ההדבקה יכול לבוא בעצם, זו, זו, זו הפתיחה. ההדבקה הראשונה מאפשרת עוד הדבקות קצת, כמו בקורונה, זה ה-patient-ay, מה שנקרא, הראשון. כן. אני יכול להדביק אחרים. אז בוא ניקח את הדוגמה שנתת. כן. אנחנו נכנסים לאיזשהו לינק שקיבלנו, שמדבר איתנו איזושהי המלצה להוריד איזה מבצע נורא נורא גדול ברשת סופרים. משהו ממש
1: מפתה, לחצתי עליו כן. בוואטסאפ, הדבר <חל> הכי נורמטיבי היום. את
6: הפרטים שלך. וחלק כן. מהמקומות מבקשים כרטיס אשראי וחלק דברים אחרים. ונתתי את הפרטים האלה. באותו רגע שנתתי את הפרטים האלה, זה נמצא, שוב, בהנחה ונדבר באתר שהוא אתר זדוני, והם נאמר שנכנסתי לאתר שנראה כמו אתר של העבודה שלי, והוא צריך לשם כך את השם ואת הסיסמה שלי כעובד. ברגע ששם את השם ואת הסיסמה שלי נמצא בידיים של מישהו אחר, אותו אדם יכול להשתמש בשם כניסה הזה לכל מקום אחר. להתחבר לרשת, להתחבר לאינטרנט, להיכנס לאיזושהי מערכת סודית, שזה לא נראה כמו תקיפה, זה נראה כמו אותו עובד שנכנס, עם השם שלו, אבל זה לא. וברגע שהוא בפנים, הוא יכול להדביק, ועם ההדבקה הוא מדביק כל מי שקשור אליו. ובבית חולים, זו אחת הסיבות המרכזיות לבית החולים, הם כל כך מותקפים. יש ריכוז אדיר של מוצרים דיגיטליים שמתחברים אחד לשני. מכונת <מר> ה-MRI, שבעבירה את הנתונים שלה למחשב, שיש לו גם את הפרטים של הקופת חולים, וכי אין <מר> <הבחים. מר> ולכן ההדבקה <מר> עובדת מאוד מאוד מהר, ולכן אגב, יאלי <מר> יפי עשו דבר נכון, אך דרמטי, שברגע <מר> שהם עברו <מר> <ולאף מר> את זה, הם פשוט הורידו את הרשת הפנימית שלהם, וגם
1: תגיד, כמה זמן לוקח לנקות uh, תשתית מחשבים כזאת בסדר גודל של בית חולים, נאמר, מאותו וירוס?
6: קודם כל, זה כמובן תלוי כמה הוא הצליח להגיע, ולאן הוא הגיע, ומה וכמה דברים מחוברים אחד לשני, אז אין פה תשובת בית ספר אחת, אני אגיד בגדול שהמנעד הזה הוא בין ימים לשבוע. <אח>
1: okay. זה, לא אירוע, <אח> זה לא אירוע, אבל פשוט. זה אפשרי, נכון? כלומר, אפשר לנקות תשתית מחשוב לחלוטין.
6: המונח ניקוי הוא מונח uh, טיפה מטעה. לפעמים אגב אפשר ממש לאחזר חומרים שהוצפנו, למצוא את המפתח או לעקוף אותו, ולפעמים מדובר בלהקים רשת חדשה ולחבר את הכל אליה, ואם יש גיבוי, אז פשוט לוקחים את הגיבוי ממקום אחר. אז אני חושב שהמונח לאחזר הוא יותר נכון מלנקות, <אח> שוב, זה לוקח לא זמן, ואנחנו גם רואים, אנחנו עוד לא שבוע למתקפה, אבל... אני חושב שיקחו שיקח, עוד
1: כמה ימים טובים לפחות לבוא ו... קורה לפעמים ש... שהווירוס או התוכנות הזדוניות עם שמות אחרים, הן מצליחות להגיע גם לגיבוי עצמו?
6: אם הגיבוי נמצא על רשת שנדבקה או על שרת שנדבק, אז כן, וזה קורה הרבה מאוד פעמים. <תאם> ואז אז... השרת שכולו נדבק אולל גם את הגיבוי.
1: זאת בעצם אה, מלחמת מוחות. תמידית וממש בלתי פוסקת בין הטובים והחבר. לרעים, נכון?
6: חתול ועכבה. חתול ועכבה. ומי מגנים את מי? תגיד,
1: האקרים לבנים ש, שעובדים בעצם ברשות הגופים והחברות, הם, הם, הם בעצם צריכים להיות גם עם מוח, חלילה לא, אתה יודע, להוציא את שמם רע, לא, לא זאת הכוונה, אבל הם צריכים להיות עם איזושהי יכולת קרימינלית, כן, להבין איך, איך, איך הפושע עובד, נכון?
6: נכון. הם חושבים כמו תוקפים כדי לחסום אותם. זה אגב ממש מה שזה, זה לא בלי ציון מוסרי, mm -hmm. הם חושבים כמו תוקפים. רק הם עושים את זה במטרה נכונה, כדי לבוא ולחסום אותם. ולכן מה שאנחנו עושים, וגם הצליחה uh, בתוכנית לא מעט על זה, בעצם מדברים על דברים חדשים שמצאנו, שמראים איך אפשר להיכנס. נכון, חולשות. גם בעולמות הבתי חולים, ראינו איך נכנסים למכונות אולטרה וראינו איך נכנסים לכל מיני דברים אחרים. זה פשוט מאוד מאוד נפוץ, זה כמו שאמרת, מלחמת מוחות, ואני חושב שאם יש משהו שהאירוע בהלל יפה אמור לגרום לכולנו להבין, זה שאחד, זה המצב, ושתיים, אנחנו לא מאוד מאוד מוגנים אם לא נגן על עצמנו כמו שצריך, והטעויות האלה יכולות לקרות, ואין סוף למה שאפשר לעשות, זה נכון, אבל באופן בסיסי, נשמור על כמה כלים בסיסיים כאלה של להבין מה חשוב לנו, לראות שזה מוגן, לראות שהתוכנות מעודכנות, אנחנו נגן על עצמנו, הפלצה תקרא לגנב והגנב
1: יבוא. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אני לא, אני לא יודע אם תדע לענות על זה, אבל אנחנו לא שומעים הרבה על, על תפיסות ועל מעצרים ועל שליחה לכלא של, של האקרים. אולי אפשר להימנע מההתקפות שלהם, אבל קשה לשים עליהם את היד, נכון? כן, גם מדובר כן, באנשים העולם שנמצאים בחו"ם. ו... העולם, העולם הזה
6: הוא עולם, לפעמים גם בארץ, אבל קשה מאוד להגיע למקור. קשה מאוד להגיע למקור כי הוא פועל בדרך כלל דרך כמה תחנות באמצע. כן. התשלומים נעשים דרך מטבעות קריפטו, זה מטבעות שהם לא בעצם משוייכים לבנק. Mm -hmm. אז עוד 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 עצבה, אין קריאות אצבע, אין עכבות, כלום. אין קריאות אצבע קשה, אחת לכמה זמן זה קורה, mm -hmm. אבל זה תהליך מאוד מאוד ארוך, ומאוד מאוד חריג, וגם אז אם מצאת אחד, זה טיפה בים.
1: כן, זה נכון. גיל מסינג, מנהל מערך התקשורת הגלובלית בצ'ק תודה רבה לך. ערב טוב. לי טוב, ערב טוב גם לך. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שבעים ואחת לכיוון מערב יש עומס מבית השיטה עד עין חרוד ובדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון עד השלום ודרומה מההלכה עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בקאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר את התאגיד אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף נדבר על פרשת אלדד פרי מה קורה עם המשקיעים עם רוכשי הדירות האם יש סיכוי שהם יראו את כספם מתישהו בחזרה, ונמשיך לעקוב אחרי מכת הפקקים שסיפרנו, חשפנו כאן בשבוע שעבר, שהיום יש 27 אחוזים יותר גודש בכבישים מאשר לפני הקורונה. מיד חוזרים. ארבעה ועוד שלושים וחמש דקות, ההתנקשות בחייו של הקבלן אלדד פרי, מה יהיה עם כל הלקוחות שהיה חייב להם הרבה מאוד כסף? מה זה הרבה מאוד כסף? על פי פרסומים מדובר בשלושה מיליארד שקלים, ושווי הנכסים שלו ושל החברה שלו, של המנוח, שאפשר לממש אותם, לא מתקרב אפילו לסכום הזה, כנראה. כך אלו הערכות. שלום עורך הדין עודד חן, מומחה לחדלות פירעון ומחיקת חובות. שלום. שלום וברכה. בוא ניקח כמה צעדים אחורה, אתה יודע מה? איפה טעו אותם, נאמר, ניקח לדוגמה את רוכשי הדירות, כשהם שמו את כספם אצל איש עסקים, קבלן במקרה הזה, שמצבו הכלכלי לא היה ידוע להם, אבל הוא בוודאי היה ידוע לגורמים אחרים. איפה הם טעו? מה הם לא בדקו?
3: תראה, לא בטוח שהם טעו, וגם אם כן, אה, יש הבדלים בין אה, לשים סכום של עד 7% מערך אה, הדירה, שבעצם זה סכום שמרשה שמ לקבלן לא להעמיד שום בטוחות לתובת mm -hmm. הקונים. זה יכול להיות במקרה אחד סכום של 50,000 שקלים, אבל במקרה אחר זה יכול להיות גם סכום של מאות אלפי שקלים. והרבה מאוד מהקונים והרוכשים כן מסתמכים על איזשהו שם גדול שהיה לפני, כמו במקרה עם מנבל אור לדוגמה. כן. ובעצם תולים את מאבם בזה, בכך שמדובר במישהו מוכר שעשה הרבה פרויקטים והרבה עסקאות, והרבה פעמים כאן הם נופלים כי הם פחות בודקים, פחות... אה, אה, מנסים למצוא איפה יכולות להיות הבעיות, אבל, ופחות אבל עומדים על... על
1: ערבויות. אולי אפשר לשנות את זה, כלומר, אולי צריך איזשהו סוג של, כמו שעושים היום אפילו בבתי ספר, חינוך פיננסי. אז אולי כל מי שעתיד לרכוש דירה, שבעבור רוב האנשים זו באמת העסקה הכי גדולה שהם יבצעו אי פעם. יש כל מיני חברות למידע עסקי שיודעות, כן, לתת שירות של לבדוק איש עסקים כזה או אחר, חברה כזאת או אחרת, לראות את הדירוג שלהם. כי אתה יודע, באמת מדובר כאן בהרבה בה, מאוד כסף בשביל חלק מהמשפחות, זה משהו דרמטי.
3: חד משמעית. תראה, אני, המשרד שלנו מלווה כבר הרבה שנים אלפי חייבים שהסתבכו בחובות, כל אחד מסיבותיו הוא, כן. אבל הדבר הכי בולט שאני רואה אצל כל הלקוחות זה בעצם שאף אחד אף פעם לא לימד אותם חינוך פיננסי, <מת> לא לימד מה זה לקחת הלוואה, איך מחזירים אותה. אנשים לוקחים הלוואה על הלוואה על הלוואה, ובעצם ככה גם מגיעים למצב של חדלות פירעון. ו... אני רוצה שום...
1: לדעת את זה, על... אם ככה קבלן שלי מתנהל, והוא ממונף מהודו ועד קוש אני כ... יודע, כישראלי ממוצע, אני, אני רוצה לדעת שאני עושה עסקה עכשיו עם מישהו שחייב 3 מיליארד שקלים. זה בהחלט יהיה שיקול מבחינתי, ואני עכשיו שם אצלו 150 אלף שקל, נכון?
3: חד משמעית, חד משמעית, ולא כזה קשה לבדוק את הדברים האלה, אם יש לך ייצוג נכון של עורך דין ש... יודע להתנהל ולבדוק את הדברים האלה, זה לא מסובך. אפשר לראות מה המצב הפיננסי, אפשר לבדוק אם יש לו תיקים בהוצאה לפועל, אפשר לבדוק אם פתוחות תביעות נגדו וכמה, ובעצם לקבל תמונת מצב באמת של המצב שלו, ולא רק לפי השיווק והפרסום שהוא עושה ברשתות או בטלוויר. שמסלוור
1: בהרבה מאוד מקרים. אז חברים, בעצם אנחנו צריכים להתעקש לקבל כמה שיותר מידע על ההיתכנות הכלכלית של אותה חברה או אותו איש ועל האיתנות לא נכון. מכל הלוואה או כל מינוף, כן? אבל יש דברים נכון, שהם, שהם נכון. די זועקים לשמיים. בואו נדבר קצת נכון. על, על הקבוצות הרכישה. זה היה פעם להיט ענק עד קריסתה כן. של ענבל אור, אתה הזכרת אותה. השיטה הזאת עדיין קיימת, נכון?
3: כן, תראה, השיטה הזאת עדיין קיימת, יש לה גם הרבה יתרונות. בעצם במצב של קבוצת רכישה, אנחנו מדברים על, על כל הרוכשים שבעצם מתנהלים ומתנהגים כיזם עצמו. כן. זאת אומרת, הם לא צריכים להעמיד בטוחות לעצמם, כי הם היזם. יש לזה הרבה יתרונות, בעיקר בעלויות. אבל יש לזה גם חסרונות, כי בדרך כלל מי שמנהל את קבוצת הרכישה זה לא באמת הרוכשים, זה איזשהו אחד מהיזמים או איזושהי חברה שהיא עושה בעצם את כל עבודת הבדיקה ו והחקר לטובת הפרויקט, ולא תמיד אלה אנשים מקצועיים, ובמקרים היותר גרועים הם אנשים ש... אתה יודע, גם אם עלו בכספים או, או לא ינהלו את זה טוב, ובטח ובטח כשמדובר בקבוצת רכישה צריך לבדוק הרבה הרבה יותר, כי כשקונים מקבלן, יש את חוק המכר שבעצם הקבלן מחויב אליו, וחוק המכר מגדיר, מגדיר זמני תשלום mm -hmm. לפי התקדמות ביצוע. ככה הכסף שלנו יותר מוגן, נכון שאין מאה אחוז בשום דבר וכל עסקה יש בה סיכונים, כן, אבל אנחנו יכולים לצמצם באופן משמעותי את הסיכונים על ידי בדיקות פשוטות, ואני רואה את זה על אנשים שפשוט הגיעו למצב של פשיטות רגל וחדלות פירעון אצלנו במשרד. כי לא עשו את הבדיקות הכי eh, קלות ופשוטות ש שאפשר
1: לעשות. כמה חבל, לוחות, כמה, כמה דקות. חבל. אז זה באמת זה גמרי. חיסכון של פינאץ לעומת העסקה הכוללת. לגמרי. תגיד, פירוק חברה ויתר הנכסים של אלדד פרי המנוח, כמה זמן צפוי לקחת ההליך הזה, ומה הסיכוי שאנשים הקטנים, כן, אה, רוכשי הדירון במקרה הזה, אה, מה הסיכוי שלהם לקבל את כספם, או חלק ממנו בחזרה, איך שאתה רואה את זה?
3: תראה, הליך כינוס כשלעצמו והליך פירוק חברה או הליך פשיטת רגל אפילו של יחיד, זה דברים שלוקחים הרבה הרבה זמן. כי בסופו של דבר, כונס הנכסים, צריך אה, אה, לרכז את כל נכסי החברה, למכור אותם, לממש אותם, זה דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן, אה, יכול לקחת 4-5 שנים ואפילו יותר. בסוף בסוף, כשמיצו את כל, כשמימשו אה, אה, את כל הנכסים, מצטבר בתיק איזשהו סכום. הסכום הזה לפעמים רחוק מאוד מסכום החובות שהיה לחברה, וגם צריך לזכור שלפני שהנושים הרגילים מקבלים, או, או בעצם מקבלים מהעוגה משהו, okay, קודם כל באים רשויות המס, הבנקים לא בהכרח, דרך אגב, הבנקים לא, לא לפני הנושים הרגילים הפרטיים. אה, לא? לא, לא, הבנקים לא, אבל רשויות המס, בהחלט, ויש חובות שהן מה שנקרא בדין קדימה, שיש להן קדימות על פני האחרים. אתה יודע מה זה נשמע כך...
1: לי לא הוגן. בחיי, כלומר, אם משפחה, כן, משק בית בישראל שם 200 אלף שקל אצל קבלן כזה או אחר שפשט הרק... ש... ש... שקרס כלכלית, <אח> למה קופת המדינה צריכה לקבל את כספה עוד לפני אותה משפחה, שיכול מאוד להיות שייקח לה עכשיו 20 שנה לשקם את עצמה כלכלית? למה זה עובד בכיוון הזה?
5: למה לא קודם כל
1: נותנים לאזרח הקטן, אני יודע, זה נשמע פופוליסטי, אבל לא זאת הכוונה. זה נראה לי פשוט הרבה יותר הוגן. למה האנשים הקטנים לא מקבלים קודם כל את הכסף שלהם כדי שיוכלו לעמוד על הרגליים ואחר כך שקופת המדינה תתכבד במה שנשאר?
3: תראה, זו שאלה מאוד מאוד טובה. שאלה ממש ברמה הפילוסופית, ויש הרבה סיבות לכאן ולכאן, דרך אגב, למה זה צודק ולמה זה לא צודק. תראה, קופת המדינה, מה שנקרא הקופה הציבורית, מתייחסים אליה בחוק כלפני הכל. יש לנו הרבה מאוד לקוחות שאנחנו מלווים, שיש להם חובות למס הכנסה, כן. ובגלל החובות הרבה, הגבוהים למס הכנסה, הנושים הרגילים בעצם לא, לא רואים שום דבר, ומס mm. הכנסה גם מקבל 100% מהחוב שלו. היום בהליכי חדלות פירעון, לפעמים חלק מחוב מס... מגדירים אותו כחוב בדין רגיל, זאת אומרת באותו מעמד כמו חוב למשה או לדוד או, או לבנק. כן. ואז רק החובות שהם בגין תשלום מס, שזה בעצם פגיעה בקופה הציבורית, זה בעצם פגיעה בכולנו, ככה רואים את זה על פי החוק, אז זה בא לפני כולם, לפני פגיעה פרטנית באיש כזה או אחר. בעצם פה מדובר בקופה הציבורית, אבל בהחלט, אני גם חושב שצריך לעשות איזון יותר נכון בין אנשים שבסוף נפגעו והם חלשים, ולא נשמע. קופת המדינה שהיא, אתה שהיא יודע. שהיא חזקה. חזקה. כן. גם לה
1: חסר כסף, זה נכון. נכון. אבל כן. עדיין, אולי במקרה הזה צריך להסתכל על המיקרו ולא על המקרו. נכון. עורך הדין נכון. עודד חן, מומחה לחדות פירעון ומחיקת חובות, תודה רבה לך השיחה הזאת.
3: בשמחה רבה. תודה
1: להתראות. לך. נא להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הפקקים. Uh, ביום רביעי, uh, כזכור, פרסמנו כאן לראשונה, שביחס ללפני הקורונה, uh, הכבישים שלנו עמוסים היום, ב-27 אחוזים יותר ממה שהיה אז, וזה עוד לפני שכל המשק חזר לפעילות רגילה ותקינה, שזה מעניין. שלום, מקס מורוגובסקי, יושב-ראש עמותת תחבורה בדרך שלנו, שלום לך. שלום לכם. העמותה שלכם אה, עוסקת 24/7 בפתרונות תחבורתיים וחוקרת גם לעומק את הנושא הזה, עם דגש על תחבורה ציבורית, נכון? בדיוק. כן. תראה, אז, אז הקורונה, הקורונה היא מכה נד, לאג'נדה שלכם, כי, כי אחד ההסברים לפקקים הרבים יותר הוא שאנשים חוששים עכשיו לנסוע באוטובוסים ורכבות.
7: מצד אחד אפשר לתאר את זה כמכה לאג'נדה, מצד שני אני חושב שדווקא אנחנו רואים את האור ביציאה. קו בחשבון עכשיו, נושאים רבים שקודם השתמשו בתחבורה הציבורית, גם עם חלק מהזמן הם רכשו רכב. אבל עכשיו כשהקורונה, לפ... אפשר להגיד את זה אולי בשליטה, זה, קווה, זה, כן. חוזר, זה חוזר אליהם כבומרנג. כי הטרייד אוף של זה זה ש... שהם עומדים בפקקים האלה, והם לא נהנים מזה. עכשיו, עכשיו כל אדם, וגם אנשים שאנחנו באמת מדברים איתם, אלה שהם אוהדים בתחבורה הציבורית, אלה שמבינים את החשיבות של התחבורה הציבורית, הם כל הזמן נמצאים בלבטים. הם, חלק גדול מהם מאוד רוצה לחזור לתחבורה הציבורית, והם סוג של מרגישים שהם, שהם נתקעו עכשיו עם הרכב, mm -hmm. והשיקול וה... שלהם הוא מאוד פשוט. הם רוצים שהתחבורה הציבורית, גם אם היא לא תיקח את אותו זמן נסיעה, לפחות שהיא תיקח כמות... סבירה של זמן יותר. עכשיו, הם רואים, הם בודקים את המסלול שלהם, והם רואים שלוקח להם 50% יותר, לוקח להם 100% יותר,
1: וככה הם, הם... מחליפים להישאר עם הרכב, אבל סובלים כל יום באותם פקקים. אבל זה באמת המצב? כלומר, אדם שייצא מתל אביב לירושלים ב בתשע... 9 בבוקר, ייקח לו עם הרכב יותר מהר מאשר עם אוטובוס? עם כל הנת"צים <אח> והכאילו...
7: ספציפית, ספציפית בין תל אביב וירושלים, יש היום רכבת שאני חושב שהיא מאוד מושלחת. נכון. אבל יש מסלולים אחרים שכן.
1: כן, שלוקחים פרטי פחות זמן מאשר רכבת או כן, כן. יש אפילו עם יש פעמים ש... שלוקח אה,
7: מהטבעת החיצונית של גוש דן אה, לתוך, אה, לתוך העיר, יכול לקחת גם, אה, יכול לקחת גם אה, פחות זמן. טוב, באמת, פרטי, עם, לא כל ה, עם כל הפקקים, עם כל הפקקים.
1: אה, לא וזה... יודע, אני, אני הרבה פעמים רואה... רואה, טוב, אתה אומר שירושלים, תל אביב, ולהפך, זה לא בדיוק דוגמה, אבל הרבה פעמים כשאני עומד בפקק, אני רואה את הרכבת שועטת קדימה, ווואלה, אני, אני ממש מקנא. ובשעות שהייתי צריך להגיע לעבודה הייתה לי רכבת, הייתי עושה את זה, אבל אין לי רכבת בשעות האלה.
7: Yeah. <laughs> כן, הבעיה שרוב, הבעיה שאם אנחנו מסתכלים מבחינת אחוזים, רוב הנוסעים בתחבורה ציבורית ורוב המקומות הם נגישים באוטובוסים. זאת אומרת, גם רואים את זה לפי המספרים, הנסועה באוטובוסים היא, אני לא זוכר ביוקר, כרגע את המספרים, 80% לטובת האוטובוסים יחסי לרכבת 80 או 85. כלומר, העדפה אמיתית, וזה פינוריות מיידיים שאנחנו מקדמים, היא צריכה להיות בנתיבי תחבורה ציבורית, נתיבי העדפה, לשחרר את אותם... אצל צווארי בקבוק.
1: כלומר, שבהם... להחמיר ולהחריף עוד יותר את הפקקים, זה מה שאתה אומר. להוציא אני, לאנשים את החשב המזור במכונית בכוח. יש, יש
7: דבר כזה, <laughs> תראה, יש דבר בכלי שחוף, ביקוש ביקוש
1: הזה, מה שזה עשה שם, זה, אלוהים ישמעו.
7: אולי, לא, אני חושב, אני חולק עליך פה, אני אגיד לך למה. אנחנו זוכרים את המספרים. זה נתן באמת, בהתחלה אנשים קצת נכנסו לשוק. באמת, אולי בחודש חודשיים הראשונים זה החמיר את הפקקים. אבל אם אתה בודק עכשיו את הזמן נסיעה, נניח ניקח את הקורונה, קצת כאילו לפני הקורונה אפילו. אם ניקח את הזמן הנסיעה, בסוף האנשים מתרגלים, זאת אומרת, הם בוחרים, יש משהו שנקרא ביקוש
1: מושווה. זאת אומרת, רץ, שיני זה שיני את רגלי הצריכה כן. של אנשים, אנשים ממש עברו מהרכב הפרטי שלהם או, אה... או לקרפול או, או לתחבורה ציבורית?
7: מי שיכל, מי שיכל עבר, ואנשים שבצ... שראו שבציר הזה יש להם פקק שהם לא יכולים לסבול, הם אה, ניסו להתאים את עצמם.
1: או שיצאו מוקדם יותר, אם הם בכל, mm -hmm. בכל זאת רוצים לנסוע פרטי, או שהשתמשו בציר אחר. אז אה, המקל הזה אה... עוזר, אתה אומר. כן. נת"צים, נת"צים, נת"צים. אין.
7: אין לנו ברירה, אין לנו ברירה, בסופו של דבר אין פתרונות קסם. כן, יש כל מיני פתרונות, יש נת"צים, חשוב ליצור גם פתרונות של נתיבי אופניים כדי להקל על אנשים שלא רוצים, למשל רוצים לעשות רכיבה קצרה לתחנת הערים
1: הגדולות, כן? האמת היא ששבילי אופניים זה פתרון מצוין.
7: חצר, חצר מאוד שבילי אופניים. עכשיו מדברים בכלל, עכשיו מדברים גם על הרגת גודש, שגם היא פתרון שהוא יכול להיות יעיל כסל פתרונות, מתוך סל
1: תלוי מה יהיה הגובה של ההגרה הזאת, זה כבר עניין של כלכלה התנהגותית. כי אם זה יהיה שטויות, אז אנשים ישלמו את זה, כבר יגלמו את זה איכשהו עם אורח החיים שלהם. מקס מורוגובסקי, יושב ראש עמותת תחבורה בדרך שלנו, תודה רבה. תודה רבה לך. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך שישים וחמש לכיוון מזרח, עמוסה ממחלף עירון עד ערה בדרך תל אביב ירושלים, עומס כבד מחוות שער הגיא, עד מחלף קריית יערים בגלל תאונת דרכים, סובי זהירות בגאה צפונה, יש עומס ממחלף השבעת גבעת שמואל, ודרומה ממחלף מורשת מסובים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נשוב עם עוד צבע הכסף. שבע וחצי דקות לפני השעה חמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 102, 408, 200, 200, 100, <פש> שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחית פחות, שבוע טוב. שלום יאיר. איך נפתח שבוע המסחר?
5: אז השוק סיים היום למעשה ללא שינוי של ממש, גם תל אביב 35 וגם תל אביב 90 ירידות של עד שתי מאיות. במהלך היום השוק עלה חצי אחוז, וחוקקתי כן כלפי מטה. מבחינת ענפים בולטים היום, אז יש לנו את הנפט והגז, שעם עלייה של 1.7%, וענף הביטוח עם עלייה של 1%. מצד שני, תקשורת וטכנולוגיה עם ירידה של 8 עשיריות, ותשתיות אנרגיה עם ירידה של 7 עשיריות. היום גם המניות של S&E 60, מניות השורה השנייה, ירדו בכ-65 מאיות. עכשיו, למרות שבלטו היום, אז טאובר קפצה 2.3% ומטרוניקס עדה 2% בעשירית, נגד ירידה של 2% למניות אורמטייה, לא נכרץ. במשך מפרוטרחוב ראינו היום ירידות קלות, טלבון שביערד 6 מאיות, וטלבון צמוד ירד 7 מאיות. ובשוק המטח שלח 50 שקל דולר או מיליון שישי, של 3-6 שקלים, 27 מגורות וספר 5 מאיות. ערב טוב. ערב טוב
1: גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי
2: cho Moma Se hotel milo laחש Be la ka Bami so poxiבש Loivsack tilrap so Lo sa tilrap so הייתה אלופה
8: בלנצל מצבים, ובסוף קלקל. בואי, בואי נברח מכולם. בואי נברח מכולם, נכלתי לעצמי, והעתיד בלט. החיים לא יספיקו להבין מה הולך בהנשמה שלנו. לא הפסקתי לחפש אותך, לחפש אותנו.
2: ולמה Don't rush on theNet Don't rush on that
1: עד כאן צבע הכסף, יום ראשון, העורך רונן פולק, בהפקה רונית גור אריה ומור גורן, תכנן השידור שלנו, היה קובי בז'יק במוקד התנועה החקית אלחייני. הדואל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן, מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינרד, משתמע כאן שוב, מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שבוע טוב, שלום שלום.
2: Such <laughs> <laughs> O